0: Aujourd'hui, parlons de l'un des personnages les plus célèbres de l'époque médiévale, Marco Polo. Pour celles et ceux qui n'auraient pas envie de s'avaler la notice Wikipédia ou encore les dix heures nécessaires pour regarder la série du même nom, je résume à gros traits. Jeune Vénitien, Marco Polo voyage avec son père et son oncle jusqu'à la Chine de Kublai Khan, un descendant de Genghis Khan. Ça, c'est la version réduite. Hein? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen-Âge, en l'occurrence ici Florian Besson, on parle de Marco Polo! <rire> Marco Polo passe plusieurs années en Chine, il revient à Venise, raconte son histoire à un romancier croisé en prison. Ce dernier se dit alors qu'il tient le best-seller du siècle et banco, ça donne le dévisement du monde, l'un des plus gros succès de la littérature médiévale. C'est une très belle lecture avec des monstres, des batailles, des aventures incroyables. Franchement, là, il manque juste un mur de glace géant. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un aspect précis de son texte et vous infliger une longue citation. Désolé, mais Florian a pris le temps de traduire le tout et si vous râlez la prochaine fois, il la laisse en latin. OK là? hein? Marco apprit si bien les coutumes des Tartares et leur langage et leur écriture et leur art militaire que ce fut merveille, car sachez en vérité, il sut en peu de temps plusieurs langues et quatre formes d'écriture. Pour cela, dorénavant, il fut appelé Messire Marco Polo et ainsi le nommera désormais notre livre, car c'est à bon droit. Que remarque-t-on ici D'abord, que Marco Polo est un professionnel du personal branding. C'est vrai qu'il n'est pas franchement modeste dans ce passage-là, mais quand même, le messire Marco Polo, fausé. Hein? Mais le plus intéressant, c'est de remarquer qu'il revendique ce titre qui, à l'époque, est encore associé à un titre de noblesse. Messire veut littéralement dire mon seigneur. Or, Marco Polo n'est pas noble et n'a donc pas le droit normalement de prendre ce titre qui fait partie avec les armoiries et l'attirail symbolique de la noblesse. Or, sur quoi se base Marco Polo pour revendiquer ce titre, symbole de promotion sociale ben, Pas sur ses exploits militaires ou sur un mariage, mais sur son apprentissage des langues. Il a non seulement appris la langue des Tartares, c'est-à-dire des Mongols, mais aussi d'autres langues que le texte ne détaille pas, le chinois, l'arabe, le persan. Et c'est bien cette compétence linguistique qui le rend précieux pour Kublai Khan lequel l'envoie en mission un peu partout dans son empire. Les interprètes et les traducteurs vont toujours avoir une position de pouvoir. Il faut dire que c'est quand même un petit exploit. S'il dit vrai, il a appris quatre formes d'écriture et plusieurs langues dans des systèmes linguistiques qui n'ont rien en commun avec sa langue natale et le tout à une époque où on pas encore la méthode assimilée. Un petit exploit donc, mais auquel un homme du Moyen Âge était bien préparé, car les médiévaux naviguaient entre les langues avec une fluidité qui fait envie. La plupart des gens parlent en effet plusieurs langues. La langue écrite et la langue parlée ne se recoupent que rarement et ce qui fait que de nombreuses personnes parlent une langue vernaculaire, souvent d'eux, et lisent et écrivent en latin. Plus on monte dans la société, plus on maîtrise de langues. L'Empereur du Saint-Empire est censé pouvoir en parler quatre pour être couronné. Marco Polo sait bien que les nobles parlent plus de langues et c'est pourquoi il lit son apprentissage des langues et son auto-anoblissement. Mais il y a encore un autre niveau. Ce qu'exprime Marco Polo, c'est que le savoir est en lui-même anoblissant. Il a appris les coutumes, les langues et les écritures. Il est donc messire. Marco Polo. Ce qu'il exprime ainsi, c'est la nouvelle dignité du savoir. En cette fin du 13 e siècle, les doctiore, les gens qui savent, s'imposent comme une nouvelle élite sociale. Il y a de plus en plus d'universités, les rois utilisent de plus en plus les diplômés pour gouverner. L'intérêt pour les langues est inscrit au cœur de cet essor du savoir. On traduit des textes, on embauche des traducteurs et on tente de créer des écoles de langues pour les missionnaires parler plusieurs langues, pouvoir en apprendre rapidement, maîtriser diverses coutumes, c'est donc s'assurer une place importante dans la société du temps. À la même époque, apparaît le terme « Seigneur en loi » pour désigner un diplômé de droit canon. Et si on peut être un seigneur en faisant des études de juriste, on peut être messire en apprenant des langues. En 1286, un seigneur de clastre se plaint devant les inquisiteurs, aujourd'hui, le savoir prévaut sur la noblesse. Finalement, ce que dit Marco Polo lorsqu'il s'appelle lui-même Messire, ce n'est pas qu'il a pris la grosse tête, il laisse deviner une formidable promotion sociale du savoir, qui concerne l'ensemble de la société médiévale. Le Moyen Âge, qu'on associe volontiers à la violence et à l'obscurantisme, a été une époque qui a placé le savoir, tous les savoirs, des plus techniques aux plus théoriques, au cœur de l'excellence sociale. À l'heure des réductions des budgets de la recherche, il y a là une véritable leçon à méditer.